0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast, den ihr bereits kennt von der Mission Money. Er ist Financial Planner und Vermögensverwalter. Herzlich willkommen zurück, Martin Hackler. Hallo. Martin, schön, dass du wieder da bist. Und heute haben wir ein dickes Brett zu bohren, denn heute wollen wir mal klären, was ist denn eigentlich noch sicher an der Börse? Ich glaube, einige zu Hause, die machen sich Sorgen. Es ist wirklich bisher ein schlechtes Jahr an der Börse, das muss man ehrlich sagen. Dann wird natürlich gerne darüber spekuliert, ja, wie kann man denn jetzt umschichten? Was ist denn sicher? Zuletzt hat es dann auch die Walmarts und Co. erwischt, die ja auch bei den Crashes vor 20 Jahren ganz gut abgeschnitten haben. Und da denken Sie wahrscheinlich schon einige, oh, jetzt geht's richtig nass ein. Was ist denn jetzt an der Börse überhaupt noch sicher? Wie rette ich mein Geld?
1: Wir leben in bewegten Zeiten und wir leben vor allen Dingen in einer sehr komplexen Welt. Und das merken wir jetzt gerade mal mehr, als wir es vielleicht in den letzten 15 Jahren gemerkt haben. Die Frage nach den sicheren Häfen, die stellt sich jetzt nicht nur am Kapitalmarkt, mhm. sondern das greift ja noch viel, viel weiter. Und wir haben ja, das liegt in unserer Natur, alle den Wunsch danach, auf, auf bewegte, komplexe Rahmenbedingungen möglichst einfache Antworten zu bekommen. Ja, also auch wir kriegen die Frage gestellt, sag mir mal den heißen Tipp, wo kann ich nichts mit verkehrt machen? Ja, was äh, ist wirklich krisensicher, was ist eine Bank? Und ähm, da schwimmen uns momentan äh, nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv sehen wir es jetzt, wie die Fälle einfach wegschwimmen. Mhm eigentlich hat sich aber an der ganzen Geschichte schon in den 60 Jahren nichts verändert, ja. Also, ähm, sicherlich ist es so gewesen, dass Immobilien zum Beispiel über Generationen hinweg ein sicherer Hafen waren, den man aber objektiv eine ganz andere Rolle mittlerweile in den Vermögenstrukturen zuordnen muss. Sie haben noch eine Bedeutung, aber sie sind sicherlich nicht mehr so die Bank, auf der man alles Weitere oben aufbaut. Mhm. Zum Beispiel die Sicherungssysteme in den Pensionskassen, in den Rentenversicherungen, wenn wir jetzt von Deckungsstöcken sprechen, mhm. ich spreche jetzt nicht von formgebundenen Lebens- oder Rentenversicherungen, das ist ein Thema für sich selbst, aber ähm, das sind Produkte, zum Teil auch staatlich gefördert, die durch die Regulatorik vorgegeben haben, in einer bekommen, in einer Art und Weise zu investieren, die nicht funktionieren kann. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen klassischen Deckungsstock bei einer Lebensversicherung mit einem wie auch immer kleinen Garantiezins mittlerweile maximal zu 20% in Aktien investieren kann oder darf, Ja, ich mache aber meinen Kunden qua Vertragsbedingungen, Zusagen hinsichtlich einer garantierten Verzinsung oder einer garantierten Auszahlung am Ende von einer Laufzeit von 20, 30, 40 Jahren. Mhm. Äh, allein um die Garantie zu halten, kriege ich es einfach nicht mehr hin, weil ich in 80% Renten bin, darüber hinaus, bei den niedrigen Zinsen der jüngeren Vergangenheit. Und wenn da jetzt noch Papiere drin sind, die einen niedrigen Coupon haben und wir jetzt wieder
0: dezent steigende Zinsen haben, dass die Papiere noch weiter fallen. Das heißt, es steht sicher drauf, vermeintlich sicher, die Leute denken, es wäre sicher, ist aber in Wahrheit ja, genau das Gegenteil. Wir haben zwei Unsicherheiten. Das eine ist erstmal, dass das, was
1: auf den Modellrechnungen von solchen Produkten vielleicht vor 20 Jahren gestanden hat, wird ja immer gesagt, das ist dir sicher. Mhm aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass es noch Überschüsse etc. PP gibt, ja, dass die also die Leistung zum Beispiel 20 Prozent über der Garantieleistung liegt, mit der man im Mittel kalkuliert hat, vielleicht auch im Rahmen seiner privaten Altersvorsorge. So und jetzt haben wir einerseits eine entsprechend hohe Inflation, die im Anleihenbereich nicht ansatzweise auszugleichen ist. Aber wir haben sogar bei sehr renommierten Lebensversicherern die Situation, dass etliche Treuhänderklauseln gezogen werden mussten seitens der Versicherer, also dass gesagt wird, lieber Kunde, wir haben dir vielleicht vor 20 Jahren die und die Garantie, sei es jetzt eine garantierte Auszahlung, eine garantierte Rente oder einen garantierten Rentenfaktor zugesagt, aber weil jetzt die Marktbedingungen so sind, wie sie sind, mit denen wir damals überhaupt nicht gerechnet haben, auch nicht zugegebenermaßen rechnen konnten, hat keiner dran gedacht vor 20 Jahren, dass wir mal so Konstellationen bekommen, müssen wir mit unserem Treuhänder sprechen und dann ist das von der Regulatorik abgesegnet, dass garantierte Zusagen um 10 oder 15 Prozent gekürzt werden.
0: Das passiert mmh, im Also war ein Hammer, oder? Also, also Garantieprodukt dann sozusagen garantiert schlecht. Jetzt mal ganz naja, flapsig. sagen wir mal so, was, ich, was passiert eigentlich in dem Moment,
1: wo ich mir einen Dienstleister in Form eines Lebensversicherers ins Boot hole und der macht mir Zusagen, hänge ich ja auf Gedeih und Verderb an dessen Tropf. Das war schon immer so, das ist so und das wird auch immer so sein. Ja, also ich bekomme ja von einer Adresse eine Zusage gemacht, das läuft. Ja, in welcher Höhe auch immer. Ähm, jetzt könnte man Kunden vorwerfen, ja, da musst du dir den Laden mal vorher angucken, mit wem du dich da zusammentust, etc. pp. Weiß ich nicht, ob das fair ist, dass man das von Privatanlegern erwarten kann. Nochmal, bei vorngebundenen Produkten sieht das wieder etwas anders aus. Da gibt es durchaus leistungsfähige Verträge, ähm, wo trotz und alledem äh, auch immer noch Geld verdient wird und auch Leistungen kommen. Und, das muss ich fairerweise auch sagen, ähm, wir haben auch schon Verträge auslaufen sehen im Garantiebereich, wo zum Beispiel im Jahr 2009, 2010 tatsächlich dann auch nach Kosten, nach Steuern 4 bis 5 Prozent Gewinn pro Jahr herauskam. Okay. Das ist ja nicht übel gewesen. Ja? So, also, davon aber auszugehen, dass das in der Zukunft nicht funktioniert, ist damals keiner. Aber ja, es ist, wenn man darauf das gebaut hat und wir deutschen lieben Garantien, ja, wenn man im angelsächsischen Bereich sich mit Kollegen jetzt unserer unseres Berufsstandes unterhält, die schütteln immer den Kopf und sagen, was ihr Deutschen immer
0: mit euren Garantien <lacht> hat. Ich bin noch nicht wahnsinnig und lasse mir von einer Firma irgendwo was garantieren und zusagen. Die Frage ist ja jetzt auch, die sich vielleicht viele stellen, wie ist denn das rechtlich? Weil die meisten denken wahrscheinlich, Garantie hat immer sowas Ja, gesetzlich garantiert. Also das wird mir versprochen und wenn ich es nicht bekomme, dann kann ich klagen oder dann habe ich irgendwie einen Anspruch drauf. Ähm, was sind denn so Garantien wert? Das ist einfach nur ein Versprechen. Genauso, wenn du mir jetzt garantierst, ach du, äh, ich äh, schenke dir in zehn Jahren 5.000 Euro und dann sagst du, ah, gut, das habe ich es doch nicht übrig. Ähm, Nein, was ist so eine Garantie wert?
1: Das ist es natürlich nicht. Ja? Also, das, was die, die, die Rahmenbedingungen für die Garantiegeber, seien es jetzt Lebensversicherungen, Pensionskasten, Altersvorsorgeprodukte, ja. bekommen nur eine Förderung, Stichwort Riester oder betriebliche Altersversorgung, wenn ich einen Garantiestock habe. Ja. Ja? Äh, was vorhinein auf kurzem Weg vielleicht auch Sinn gemacht hat, so zu denken, ja. Aber schon da, als, als Riester installiert wurde damals, ähm, war eigentlich auch schon wieder so der Tenor der deutschen Kultur da drin. Oh, Aktien, das müssen wir begrenzen, weil Aktien sind böse. Ähm, dennoch sind die Garantien deutlich mehr wert, als wenn ich mir jetzt von einer Privatperson oder von einer Firma das geben lasse, weil ich habe einen Versichertenkollektiv kollektiv und das ist ein Sondervermögen, also quasi ein Sondervermögen. Das Geld gehört nicht dem Versicherer. Wenn der Versicherer insolvent geht, muss das von der eigentlichen Insolvenzmasse zumindest grundsätzlich erstmal getrennt werden. Und ähm, damit aber solche Tarife nicht platzen, also es ist ja nicht so, dass das Geld dann weg ist, aber die ausgesprochenen Garantien hinsichtlich der Höhe der garantierten Abläufe, die müssen zum Teil sogar gekürzt werden, okay. damit alle aus dem versicherten Kollektiv noch etwas bekommen. Okay. Und das sind Szenarien, ja, die lernt man nicht in der Schule. Das gehört also auch nicht zur Gemeinbildung, Allgemeinbildung. Und ähm, in der Beratung muss es auch nicht so gesagt werden. Bis zum heutigen Tag im Übrigen nicht. Ja, also ähm, Es ist, sei das heißt es jetzt im Rahmen von der BaFin oder von der Regulierung, was das Versicherungsaufsichtsgesetz geht, ähm, bis zum heutigen Tag immer noch so, dass je höher der Aktienanteil in einem Produkt ist, was den Investmentkern angeht, desto gefährlicher ist es. Habe ich einen Garantiebereich dabei, dann ist es für den sehr konservativen Anleger gedacht. Ob sich daran was ändern wird, weiß ich nicht, aber das ist ähm, für den einen oder anderen vielleicht wirklich nicht nur überraschend, sondern auch echt eine blöde Situation.
0: Da werden einige wahrscheinlich ja ein böses Erwachen haben, äh, die das vielleicht jetzt auch noch gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das mal anspricht. Was ist vielleicht da ein Tipp an die Leute? Wie kann man sich da schlau machen? Wie kann man sich da vielleicht schnell informieren? Ähm, vielleicht, wenn man es auch noch nicht abgeschlossen hat. Äh, worauf muss man da achten? Pauschal kann man das bei Altverträgen und bei
1: Bestandsverträgen in der Tat tatsächlich nichts sagen. Ja? Also grundsätzlich jetzt zu sagen, alles platt machen, wo Garantien draufsteht, allein schon deshalb nicht, weil das häufig eben auch Verträge sind, die zu Beginn ihrer Vertragslaufzeit die meisten ähm, Abschlusskosten bezahlt haben ja. und wenn jetzt so ein Vertrag acht oder zwölf oder 15 Jahre gelaufen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht gut, dass es trotzdem ins Geld läuft. Ja, ähm, aber ist eine das, Einzelfallentscheidung. das Kleingedruckte sollte man auf jeden Fall mal lesen. Man sollte das lesen. Also wir haben auch in der Zeit, als wir noch mehr in dem Bereich unterwegs waren, schon immer deutlich höhere Aktienanteile gewählt. Also Garantien waren äh, für uns auch in der Vergangenheit eigentlich nie zielführend. Es gab immer Kunden, die sagten, ich bin so in der Mitte. Ja, dann haben auch wir vor 15 Jahren gesagt, okay, dann gehen wir jetzt nicht nur im, im Versicherungsbereich, sondern wir haben ja auch genügend Absolute-Total-Return-Konzepte und so weiter, was es da auch eben im Investment- oder im Wertpapierbereich gibt. Auch die sind ja genauso gescheitert. Ja? Also ähm, zeigt mir mal ein Absolute-Return-Konzept, was in den letzten fünf Jahren überhaupt noch einen Cent Geld verdient hat.
0: Mhm.
1: Ja, Gerade sehr, sehr große, auch aus dem angelsächsischen Bereich, Anbieter in dem Bereich, ähm, die können auch nicht den, den, den Mond viereckig kneten. Ja, wir haben einfach diese, diese Rahmenbedingungen am Markt gehabt, die, ich glaube, in der Konstellation wirklich historisch sind. Ähm, und jetzt muss man mal schauen, äh, wie man damit umgeht. Ja, Gott sei Dank ist es ja so, dass wir alle äh, und auch unsere vermögenden Kunden dann doch nicht auf ein Pferd gesetzt haben. Also das war schon immer schlau. Und dann muss man eben gucken, was da ist. Aber man muss eben auch mal reinschauen, darüber hinaus, Stichwort Ärzte, was die Ärzte und Zahnärzte, was die berufsständischen Versorgungswerke angeht. Ja? Mhm. Da ist vielleicht nicht die demografische Entwicklung so kontraproduktiv, wie es jetzt im Gesetzlichen, also in der deutschen Rentenversicherung der Fall ist. Aber auch dort legen Menschen Geld an. Mhm. Doch dort gibt es Satzungen, die vorgeben, der Aktienanteil darf nur so groß sein, okay, ihr dürft noch ein bisschen mehr Immobilien machen etc. pp. Wir haben es auch erlebt bei Versorgungswerken von Zahnärzten, ich glaube, das war Niedersachsen, das ist jetzt schon sieben Jahre her, wo aus laufenden Versorgungswerksbezügen auf einmal die Renten gekürzt wurden. Ja. Es gehören die Zahnärzte nicht unbedingt zu der Berufsgruppe, die immer am Existenzminimum permanent nagen. ja. Aber auch da, wenn ich 5000 Euro beispielsweise Versorgungswerksrente zugesagt bekommen habe, oder seien es nur drei, auf einmal sind das 500 Euro im Monat weniger, ist schon doof.
0: Ja, das ist ein ja, klar, man plant ja auch damit.
1: Genau, also das ist natürlich das Problem. Genau. Und, und das ist aber hochtransparent. Also die Versorgungswerke müssen satzungsgemäß ihren Mitgliedern offenlegen, wie sie Geld anlegen. Ähm, da kann ich vielleicht doch den Ratschlag geben, es gibt immer das Angebot seitens der Versorgungswerke, ähm, zwar steuerlich gefördert, freiwillige Zusatzzahlungen zu leisten,
0: Da vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend sein. Jetzt haben wir gelernt, Garantien können sehr gefährlich sein. Ähm, erzwungene Sicherheit, so würde ich es jetzt mal nennen, äh ja, kann auch sehr gefährlich sein, also wenn ich unbedingt auf Bingo brechen, ich will jetzt einfach Sicherheit, Sicherheit, äh, will keinen Cent verlieren zwischendurch, dass das vielleicht sogar die wahre Unsicherheit ist, die wahre Gefahr. Jetzt fragen sich natürlich viele, ja, ich will aber jetzt auch nicht zwischendurch mal 50, 60, 70 Prozent verlieren, will jetzt auch nicht zocken, wie mache ich es denn besser? All diese Garantieversprechen
1: oder diese Versuche, äh sich etwas garantieren zu lassen oder irgendwo ein, ein Netz auszuspannen, wo ich sage, so da falle ich auf gar keinen Fall drunter und lasse mir das von einem Dritten geben, kaufe ich mir nicht nur ein Adressrisiko ein als solches, mhm. was wir vorhin beschrieben haben, sondern es ist der Versuch, auf eine hochkomplexe Welt ganz einfache Antworten zu geben. Und das, Entschuldigung, kann nur scheitern. Ja, das, das liegt, also wir lernen weder in der Schule bis hin, dass in der Uni auch immer noch äh, ja, Portfolio, Theorien und, und äh, Betriebswirtschaft gelehrt wird, die von linear-kausalen Zusammenhängen ausgeht. Ja, ich mache das, ich mache das, dann passiert das. A Gott sei Dank.
0: A und dann kommt B. Ja. Genau,
1: Gott sei Dank äh, handelt draußen kaum ein Unternehmer danach, weil dann wäre er nicht erfolgreich. Mhm. Ja. Ähm, wir leben in einer Welt, die nicht nur jetzt komplex ist, sondern wir sehen es ja jetzt, die Komplexität wird offenbar größer. Und ob es jetzt über die Globalisierung ist, die sich jetzt massiv verändert, da reden wir jetzt, ich tue mich mit dem Begriff Deglobalisierung sehr schwer, aber die Globalisierung wird eine andere sein, als wir sie bislang hatten. Ähm, Probleme, die eigentlich jeder klar denkende Mensch wahrnehmen muss, egal welches Parteibuch er hat oder was er wählt oder ob er seine Kinder freitags zum Demonstrieren schickt oder nicht, ähm, die werden uns umrennen. Ja, Ob das das Thema Klimaveränderung ist, Überbevölkerung, ähm, dass sich geopolitisch Dinge wieder verschieben in einem Bereich, äh, wo wir nicht noch nicht von einem halben Jahr von geträumt haben, ähm, dass wir jetzt die Situation mit den Lieferketten haben, die, die abbrechen und nicht funktionieren, weil wir einfach gedacht haben, wir sind globalisiert, ich kaufe halt da ein, wo es am billigsten ist und wenn es in China ist, dann ist es da und ist es in Österreich dann ist es da, es funktioniert nicht. Ja. Mhm.
0: So. Und man sieht ja auch, wie schnell sich das ändern kann. Also zu Beginn der Pandemie, das ist ja noch nicht lange her, gute zwei Jahre war China das da, da hieß es für ja, Asien kommt er gut raus. Jetzt, zwei Jahre später, ist es eigentlich genau andersrum. Also das ist ja das Problem, dass das alles nicht berechenbar ist. Korrekt, also Dynamik, die Dynamik nimmt noch zu, mhm. ganz objektiv. Und wahrscheinlich wird das auch,
1: also das, das war auch schon immer so. Und mit Verlaub gesagt, Gott sei Dank ist es so schon immer gewesen, weil ähm, Komplexität als solches, macht zwar vieles schwieriger und vielleicht auch schwieriger, als wir es gerne hätten, aber Komplexität ist in dynamischen Systemen die Voraussetzung für deren Überleben. Ich brauche eine Mindestvarietät beziehungsweise man kann auch dazu sagen, im übertragenen Sinne Biodiversität. Ja, das ist ja auch so ein großes Thema, was relativ wenig besprochen wird. Der, Schwinden oder der schwindende Artenreichtum ist ja nicht nur eine Geschichte, wo man sagt, was juckt mich, wenn es am Amazonas drei Frösche weniger gibt, mhm. äh, sondern das stellt ja unsere gesamte Spezies indirekt und irgendwann auch direkt in Frage. Mhm. So. Und dieser Umgang mit komplexen Systemen, dieses systemische, vernetzte Denken, ist uns naturgemäß nicht zu eigen. Das wird auch nur in Teilbereichen äh, gelehrt. Ja. Es gibt aber äh, sehr fundierte Untersuchungen, die zurückgehen auf 1920, 1925, die sich mit der Systemforschung, mit der sogenannten Kybernetik etc. pp. auseinandersetzen. Ähm, da gibt es solche klugen Köpfe wie Norbert Wiener, Heinz von Förster, Frederik Fester. Und wer es im Managementbereich ähm, von Frederik Fester adaptiert, hat und wer vielleicht den Zuschauern ein bisschen bekannter ist, ist Fredmund Malik, der glaube ich auch mittlerweile schon 80 Jahre ist, aber ein höchst erfolgreicher Unternehmer und an der Universität St. Gallen lehrt und dort genau dieses vernetzte Denken, sprechen wir gleich auch noch über zwei, drei Bücher, wo ich glaube, dass es das total spannend ist, die überhaupt nichts mit Geldanlage zu tun haben, aber die einfach den Blick etwas weiten. Das Schöne ist, wenn wir uns mal mit dem mit der Thematik, und da kommen wir gleich, glaube ich, sehr konkret drauf. Was bedeutet das jetzt für mich als Investor?
0: Nee.
1: Ähm, wenn ich mich beginne, mit dieser Thematik einmal auseinanderzusetzen, bin ich auf einmal in der Lage, Zusammenhänge neu zu beurteilen und sehe zum Beispiel, dass kurzfristige Schwankungen in einem Aktienportfolio, wenn ich es ordentlich aufgestellt habe und angemessen in meine persönliche Vermögenstruktur implementiert habe, für mich überhaupt kein Risiko mehr sind. Ja? Ähm, dagegen steht die Regulatorik auf jedem Kundeninformationsblatt, auf jedem Kit steht grundsätzlich erstmal alles drauf. Das sind alles Kennzahlen, die sich mit der Volatilität und der Schwankung von dem Wertpapier auseinandersetzen. Das ist objektiv, Entschuldigung, werden wir gleich zu so kommen, eigentlich überhaupt kein Risiko, sondern dass etwas schwankt, ist die Grundvoraussetzung auch dafür, dass es überhaupt funktioniert. Beziehungsweise volatilitätsgesteuerte Vermögensstrategien, Vermögensverwaltungsstrategien, das kann man auch einwandfrei zeigen, das ist aktive Geldvernichtung, weil es nicht funktioniert. Oder gehe ich auf das hochkomplexe System der Weltwirtschaft, ähm, mit taktischen Mitteln an, sage ich jetzt mal dazu. Das heißt Stockpicking, Market Timing. Das kann zufällig funktionieren. Das können ganz, ganz große Erfolge sein. Aber wenn eins klar ist, dann sind das Erfolge, die sind nicht planungssicher. Also, und jetzt kommen wir zum Thema Sicherheit. Wie ist denn ein sicherer Umgang in dem Bereich überhaupt denkbar und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich als Investor oder von mir aus auch mein Dienstleister, dem ich einen Auftrag gebe, sich um mein Geld zu kümmern, dass ich einfach nur eine Handvoll von Aspekten erkenne und dann auf einmal erstens in der Lage bin, die Qualität von der Anlagestrategie zu beurteilen und zweitens wird es dann auf einmal tatsächlich auch
0: einfacher wieder. Also halten wir mal fest, dass die Unsicherheit, was viele Leute natürlich scheuen, die Schwankung, ja, die Evolution dann auch, eigentlich die wahre Sicherheit ist. Dann die Stabilität sozusagen. Also ich muss halt in Kauf nehmen mehr, dass sich Dinge verändern. Wir mögen alle Unsicherheit nicht wirklich. Viele Menschen mögen Veränderungen natürlich auch nicht so. Klar ist natürlich einfacher, wenn ich genau weiß, was kommt morgen. Natürlich ist es das verständlich, dass Garantien und Sicherheiten ja entspannter sind. Aber halten wir das mal fest, dass diese Unsicherheit ja sozusagen die wahre Sicherheit ist. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie kann man das belegen? Denn... Ähm, nur weil etwas unsicher ist, muss es ja noch nicht sicher sein, äh, wenn oh. du verstehst, was ich meine. Genau. Ja. <lacht> ja, also belegen äh, mhm. gehe ich das sozusagen jetzt, jetzt an, dass, dass die Leute sagen, ja okay, jetzt verstehe ich, okay, dann äh, traue ich mich vielleicht, die, die noch nicht an der Börse sind, traue ich mich daran, auch wenn ich jetzt nicht weiß, äh, wie es genau ausgehen wird. Genau. Ähm,
1: um die Welt zu verstehen, wie sie ist, in welchen Bereichen auch immer der Wissenschaft, ob es jetzt wirklich die Biologie, die Ökologie oder sei es jetzt von meinen wegen auch die Kapitalmarktforschung ist, ich brauche immer ein Modell. Ich brauche immer ein Modell, um zu sagen, funktioniert das, wenn ich jetzt mir die Welt quasi modelliere, um mich auf den Ausschnitt der Wirklichkeit, den ich jetzt definiere, zu konzentrieren. So. Und wenn ich mir hier jetzt Modelle hernehme und sage, was funktioniert denn jetzt, wo ich eventuell etwas von adaptieren könnte, mhm. ja, ähm, macht es vielleicht Sinn, einmal danach zu schauen, ähm, was vielen geläufiger ist, der Begriff der Bionik. Und ich sage, okay, Baupläne, was zum Beispiel die Aerodynamik angeht, was Klebstoffe, hochtechnische Klebstoffe angeht, was äh, Dinge in der, in der ähm, ja, nicht nur in der Medizin, sondern auch wirklich im technischen Bereich angeht, ähm, wie macht es uns die Natur vor? Und dann gibt es seit den 90er Jahren dort eine Bewegung, wo erstaunliche Parallelen äh, wirklich sichtbar werden. So, Das Ganze kann man auch auf die systemische Ebene heben. Und ähm, da können wir uns mal ein Bild anschauen, wo ich jetzt hier drei unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Komplexitäten bzw. Varietätsleveln stehen habe. Das eine ist eine Glühlampe, die kennt verhältnismäßig wenige Zustände, also an, aus, vielleicht noch einen dritten, kaputt. Ja. Ähm, das ist einfach. Ja? Das ist aber auch klar vorhersehbar, was passiert, wenn. Dann gibt es komplizierte Sachverhalte oder komplizierte Systeme, wie zum Beispiel hier abgebildet jetzt ein Uhrwerk. Das kennt sehr, sehr viele Zustände, ja. Ja? Ähm, die aber auch alle vorhersehbar sind. Ähm, beide das einfache und das komplizierte System haben aber eine Eigenschaft nicht. Nämlich, wenn sie von außen Stress bekommen, gehen sie kaputt. Das heißt, fällt die Glühbirne runter, ist sie kaputt. Mhm. Fällt die Uhr runter, kann sie vielleicht noch repariert werden. Ja? Interessant ist bei der Uhr, das als Nebensatz, dass eine Uhr, die ein mechanisches äh, Gangwerk hat, ähm, dann wieder doch robuster und stabiler wird, wenn man die Anzahl ihrer Teile reduziert. Rolex ist da ein Vorreiter von. Ja, es gibt also wirklich Uhren, die haben bis zu 5000 Teile und ich glaube, Rolex hat so um die 260 Einzelteile und funktioniert wirklich sehr, sehr robust, weil das auch der Anspruch des Herstellers ist. Soll jetzt keine Werbung für Rolex sein, <lacht> aber das ist systemtheoretisch betrachtet schon mal ganz bemerkenswert. Mm, aber ist interessant, ja. wir haben bei beiden Dingen eine klare Determinierung von dessen, was passiert und beide Systemvarianten kennen Idealzustände, wo sie sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Gibt Stress von außen, bleibt nur der Systemabbruch oder Zusammenbruch. So, Was hat jetzt der Wald, der unten drunter abgebildet ist, damit zu tun? Der Wald ist jetzt ein Beispiel für ein Ökosystem. Und ein solches System ist komplex. Ja, das sind, mhm. Wenn man wirklich auf die letzte granuläre Ebene gehen würde, weiß ich nicht, wie viel hundert Millionen Teile in einem Hektar Wald zu finden wären, unterschiedliche Teile. So, was mit dem Wald passiert, das lässt sich aufgrund von der Vergangenheit so grob irgendwo voraussehen, was Jahreszeiten abhängig ist oder es regnet mal mehr und mal weniger. Was aber ein solches komplexes System, was eine viel, viel höhere Varietät hat als die beiden anderen, davon am meisten unterscheidet, ist, dass es eine sogenannte evolutionäre Fähigkeit hat. Das heißt, es kann sich weiterentwickeln. Es kann auf Stressereignisse, die von außen kommen, durch die Einnahme eines neuen Gleichgewichtszustandes sich wieder restabilisieren. Ja? Auf dem nächsten Bild haben wir das mal miteinander verglichen. Da sieht man jetzt das Bild von vorher und eine Fichtenmonokultur. Ja? Da sieht man dann, was passiert und sagt, hey, ich möchte Holz produzieren, hat man vor 80 Jahren, zum Beispiel an vielen äh, Ecken, bei uns oben im Gebirge, im Schwarzwald, äh, in Bayern gibt es auch einige Landstriche, ähm, wo man gesagt hat, die Fichte ist ein Baum, der schnell wächst. Wenn ich den eng pflanze, wächst er schön gerade. Das ist unser Brotbaum, da können wir Bauholz raus produzieren. So. Was man nicht bedacht hat, ist erstens, dass Monokulturen deutlich anfälliger sind als Mischwälder. Mhm. Ja. Ähm, zweitens, dass die Bäume, die Fichte als solches sehr oft an Standorte gepflanzt worden ist, wo sie originär nicht hingehört. Ja, Fichten müssen immer so ein bisschen Feuchtigkeit haben. Entweder stehen sie in den Tallagen oder oben auf den Kämmen, wo die Quellen drücken. Und wenn man da künstlich <lacht> eingreift, dann? Wenn man künstlich dann ist, hat das, sage ich jetzt mal, 50, 60 Jahre einigermaßen gut funktioniert, gleichwohl. Wenn man bei uns im Roter Gebirge durch die Monokulturen gelaufen ist, wo 50 Jahre alte Bäume standen, die waren oben grün, unten drunter war alles braun, weil noch nicht so viel Licht durchkam, dass überhaupt keine Krautschicht, so sagt man dazu, entstehen konnte. Also eigentlich, wenn man unten im Wald war, war es nicht so richtig toll. Ähm, sei es drum, das Ganze ging stabiler. Wir haben zum Beispiel 2007 ein unheimlich äh, gravierendes Sturmereignis gehabt mit dem Namen Kyrill. Äh, da kann ich mich noch daran erinnern, da bin ich von zu Hause runter, ähm, wo ich noch bei der alten Firma gearbeitet habe, ins Büro gefahren und äh, das war apokalyptisch, wieder hektarweise wie Streichhölzer, der Wind in der Lage gewesen ist, die Bäume alle zu legen. Mhm. Große Bäume, die wirklich 50 Jahre gestanden hatten. Äh, und daneben gab es ein paar Parzellen mit Mischwald, da war der Schaden ungleich geringer. Und was wir jetzt hier auf dem Foto sehen, das ist das, wir hatten sehr, sehr trocken in den letzten Jahren. Ähm, das war jetzt noch weniger das Problem, aber dadurch waren die Bäume nicht mehr in der Lage, so viel Saft zu schieben und sich gegen den Borkenkäfer zu wehren. Mhm. Und der Borkenkäfer ist in Myriaden dort eingefallen und hat das Kambium von den Bäumen, also wo die Nährstoffe das Wasser durchgeleitet werden, zwischen Rinde und Holz, derart geschädigt, dass die großen Bäume hunderttausendfach am Stamm abgestorben sind. Also, äh, interessant ist, wie hat der Staatsforst oder die Waldbesitzer darauf reagiert? Die haben, in, äh, die haben erkannt, okay, das Zeug muss raus, weil sonst ist der Wald, der noch gesund ist, massiv gefährdet und äh, wir müssen das Holz irgendwie auch da rauskriegen, solange wir noch einen Cent überhaupt dafür haben wollen. Dann sind in drei Schichten wirklich rund um die Uhr mit Vollerntern die Bäume abgeerntet worden sind, äh, abgeerntet worden. Mit Überseekontainern sind die mit LKWs in die Wälder reingefahren und das Holz ist tatsächlich zu zum großen Teil zum Teil nach China verschifft worden. Und spannend ist es jetzt, in dem Frühjahr danach, dass dort wohl die Kahlschläge sind, die nicht schön aussahen im Herbst und im Winter, eben keine Wüste bleibt, sondern dass die wieder anfangen zu grünen. Ja, da gibt es Pionierpflanzen, da wird natürlich auch aufgeforstet, aber dort sieht man, dass eben auch solche Systeme unter extremen Stress oder wenn sie quasi ähm, resettet werden und man lässt sie, sie sich wieder
0: reorganisieren können. Also sozusagen der sozialistische Wald, wo jeder auf äh, eng nebeneinander gleich aufgestellt wird, ist dann sozusagen ja. nicht so gut. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel eine Analogie, die man jetzt vielleicht auch in China... Planwirtschaft, so ein ja, bisschen, Planwirtschaft Ja, Planwirtschaft
1: zum Beispiel sehen kann. Äh, wir werden sehen, äh, ob, ob die aktuellen politischen Handlungen in China dazu führen, dass dem Drachen irgendwo das Genick gebrochen wird. Ja, Also das, das äh, ist ja so die Sorge. Zumindest vorübergehend sieht das jetzt gerade nicht so gut aus. Wollen wir es hoffen, dass es wieder besser wird, aber, genau, nicht, aber auf Dauer
0: wäre es wahrscheinlich keine gute Idee.
1: Genau, oder kommen wir zu unserem anderen Thema zurück, ist halt die Frage, ob das Sinn macht, dass ich im Wahlkampf sage, naja, die heute 30-Jährigen sollen sich auch noch in 40 Jahren darauf verlassen können, dass die Rente sicher ist. Hm. Ja, kann man jetzt sagen, keiner hat da irgendwas versprochen, aber es wurde natürlich suggeriert,
0: dass das mit den herkömmlichen Mitteln möglich ist. Und jetzt sozusagen müssen wir einen Transfer schaffen. Wie übertrage ich das sozusagen auf... Anlage auf die Wirtschaft, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man ja ein gut diversifiziertes Portfolio braucht, ja, was natürlich auch schwanken wird, aber was sich sozusagen egal, was für Krisen kommen, sich immer wieder erholen wird. Korrekt, also wenn wir uns das
1: jetzt mal anschauen, wie sich die Weltwirtschaft, und da gibt es ja sehr, sehr gute Daten, zumindest mal seit 1926, äh, eigentlich seit Beginn der Industrialisierung, äh, kann man das nachverfolgen dass die Weltwirtschaft über alle Krisen hinweg, inklusive von Weltkriegen, eben nicht zusammengebrochen ist. Sondern, wenn man es sich es genau anschauen würde, tatsächlich nicht nur über die Kapitalmarktkrisen hinweg, sondern auch während der Weltkriege der allergrößte Teil der Weltwirtschaft sogar immer Geld verdient hat und profitabel war. Ähm, da gibt es ein Tortendiagramm, das erscheint jährlich von der Credit Suisse im Jahrbuch, wo man sehr schön sehen kann, welche Bedeutung um 1900 zum Beispiel die Eisenbahn gespielt hat. Mhm.
0: Ziemlich viel. Ja.
1: <lacht> Und zwar sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Amerika. Ja, Die spielt jetzt vielleicht, glaube ich, tatsächlich noch börsennotiert in Australien eine gewisse Rolle.
0: Aber ansonsten... Gut, in den USA gibt es halt diese... Zwei, glaube ich. Zwei, drei größere. Aber klar, auf den Gesamtmarkt gesehen ist es genau, dann eher also das, das wenig, ist eher, ja.
1: sind eher homöopathische Dosen. Also dafür dann eben Technologie, Automobilindustrie etc. pp. Und wenn man sich das jetzt von Jahr zu Jahr anschauen würde, dann sieht man, dass allein diese Zusammensetzung atmet. Mhm. Ja? Wenn man sich anschaut, wer in den letzten zehn Jahren Exportweltmeister war und wie sich, da gibt es ähm, bei Visual Capitalist gibt mhm. es
0: eine, eine, äh,
1: genau, eine tolle animierte Grafik, weiß nicht, ob wir die vielleicht auch einblenden können, wo man sieht, wie sich China ähm, in den letzten zehn Jahren zum Exportweltmeister hochgearbeitet hat. Eigentlich Deutschland spielt nach wie vor oder hat zumindest im letzten Jahr keine kleine Rolle da gespielt. Mhm. Ja? Aber da erkennt man, wie dieser Gesamtorganismus, sage ich jetzt mal dazu, Weltwirtschaft atmet. So, jetzt stellt sich die Frage, ähm, wie gehe ich damit als solches um? Oder was, was bringt mir das als Investor? Und ähm, da geht es in Anführungszeichen gesetzt eigentlich nur darum, zwei Fragen zu beantworten. Wenn die Weltwirtschaft als solches offenbar ausfallsicher ist, ja? zweitens, offenbar auch gewisse systemimmanente Planungsgrößen hat. Ja, wir wissen so im Schnitt, wenn ich über den Kapitalmarkt in die Weltwirtschaft investiere, habe ich irgendwas zwischen 7, 8, 9 Prozent. Langfristig materialisiert sich das bei mir im Portfolio. Oder hätte es sich materialisiert, wenn ich denn die gesamte Welt nach gewissen Gewichtungen im Portfolio gehabt hätte. Das sind ja schon mal zwei große Planungssicherheiten, die ich hätte. Ich habe kein Ausfallrisiko. Nee. Und? ich habe einen Erwartungswert, auf den ich aufbauen kann. Aber
0: jetzt mh? die Gewichtung, das ist ja noch die Frage. Sozusagen. Exakt. Die spannende, denn wir hatten ja mal, Japan war ganz groß, mhm. es gibt ja von Ray Dalio diese tollen Studien, wie Weltmächte aufgestiegen und gefallen sind. Also das ist jetzt natürlich schon die Frage, wie verschiebt sich das? Wir wissen nicht, ob die USA in 200 Jahren noch ganz oben sind, äh, wo Deutschland steht, äh, wenn dann auch nicht unbedingt darüber nachdenken, ob China dann vielleicht ganz oben ist oder ob gerade das das Anfang von ist. Es weiß ja keiner. Und das ist natürlich die Frage, wie stelle ich mich da auf? Genau, also zwei Fragen, die müssen
1: wir für uns beantworten als Investoren. Erstmal, wie hole ich mir die Weltwirtschaft in mein Portfolio? Genau. Und zweitens, wie gehe ich mit Krisen um? Zur ersten Frage, es ist jetzt... Man kann es als Vorteil oder Nachteil sehen. Es bringt überhaupt nichts, sich darüber zu ärgern oder darüber zu freuen. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht in Wolfsburg vorbeifahren und mit denen da verhandeln und sagen, lass mal Börse Börse sein. Ich möchte gerne direkte Unternehmensbeteiligung mit einem Multiple von vielleicht sieben haben. Wie sieht es aus? Ja, da werde ich wahrscheinlich noch nicht mal reingelassen werden. Keiner von uns. Ich habe aber den Kapitalmarkt als Schnittstelle. Und der Kapitalmarkt bildet Preise, die zum Teil mit den Erträgen, mit den tatsächlichen Wertschöpfungen der Unternehmen relativ wenig zu tun haben. Ja. Sondern da wird ja sehr viel fantasiert und auch prognostiziert. Und um diese Gefahr der Abkopplung, man kann auch Blasenrisiko dazu sagen, zu minimieren oder gegen Null zu fahren, gehe ich eben nicht nach der Marktkapitalisierung, sondern gehe über fundamentale Kennzahlen, die es mir ermöglichen, nach den Erträgen der Weltwirtschaft zu schauen. Und wenn ich dann hergehe und gehe mit einer Gleichgewichtung an, dass ich sage, ich möchte von dem Geld, was ich zur Verfügung stelle, das ist ja die ursprüngliche Idee von Aktien überhaupt gewesen. Ja, die sind ja nicht dafür da, dass da viel Nachrichten drüber gemacht werden, wir spekulieren können, sondern die grundsätzliche Idee von Wertpapieren ist ja, bei Aktien und Renten Unternehmen Geld zur Verfügung zu stellen. So, wenn ich jetzt als Investor hergehe und sage, ich möchte so gewichten, dass ich für meinen eingesetzten Euro, den ich zur Verfügung stelle, von allen Unternehmen denselben Return on Invest bekomme. Vereinfacht gesagt bedeutet das, die teuren Unternehmen werden etwas weniger gewichtet und die fair oder niedrig bewerteten Unternehmen werden dann etwas höher gewichtet. Ja, Im Vergleich zur Marktkapitalisierung. Grundsätzlich, und das ist ganz, ganz wichtig, möchte ich es aber eigentlich alle haben. Und das kann man wirklich feststellen, dass diese beschriebene ähm, Komplexität, die dann nicht stabil ist, sondern ultra stabil ist. Also ultra stabil ist ein Begriff aus den Systemwissenschaften, die genau das beschreibt. Ich bin in der Lage, auf ein Stressereignis mit meinem System durch die Einnahme eines neuen Gleichgewichtszustandes ja. zu reagieren. Also diese evolutionäre Fähigkeit. Und die habe ich in einem Aktienportfolio tatsächlich erst ab einer tatsächlichen Titelzahl von 5.000 Titeln plus x. Drunter, das, das ist auch so ein Missverständnis vielleicht, was die Diversifikation angeht, ähm, da kann man hochstudierte Leute fragen und fragen, warum diversifizieren die? Ja, das eine geht hoch, das andere geht dann vielleicht runter. Kann sein, dass es aber, also wenn das der einzige Sinn von der Diversifikation wäre, wäre es ein bisschen blöd. <lacht> weil was machen wir denn, weil alles runtergeht? Ja? Mhm. Ähm, sondern Diversifikation in diesem Modell hat zum Ziel diese, hinreichende Biodiversität, sage ich jetzt mal, abzubilden, modellhaft die Weltwirtschaft so in mein Portfolio zu holen, dass ich ausfallsicher bin und dass mein Portfolio analog mit der Weltwirtschaft in der Lage ist, neue Gleichgewichtszustände einzunehmen.
0: Weil ich sozusagen immer, ich habe natürlich die drin, die absaufen, aber ich habe dann natürlich auch immer die drin, die sozusagen neu reinkommen, die sich gut entwickeln. Ich habe halt einfach alles drin. Ich habe alles genau. drin. Ne?
1: Also ich habe mal das Beispiel gebracht, wenn ich Landwirt wäre und ich hätte ein Maisfeld, ja, dann laufe ich eben nicht rum und sage, ich suche mir jetzt die 25 fettesten Pflanzen aus und wette darauf, dass die mir wohl die größten Erträge bringen, hoffentlich geht es gut, sondern ich will sie alle haben. So, und dann ist ein gewisser Schwund dabei, das soll sich jetzt bitte nicht opportunistisch oder gar zynisch anhören, sondern es geht ja um Folgendes, ich möchte Sicherheit haben und ich möchte damit Souveränität haben. Für mich als Privatinvestor ist ja Risiko objektiv die Frage, ob ich zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Liquiditätsgröße haben möchte, auch darauf zugreifen kann. Das mhm. ist für mich Risiko. So. Und das andere Risiko ist, dass ein Teil meines Vermögens oder schlimmstenfalls alles untergeht.
0: Mhm.
1: So. Ähm, und auf dieser Weltkarte, wenn man genau hinschaut, das ist stilisiert eine Weltkarte, da sieht man jetzt Beispielhaft eine Gewichtung, die nach diesem Gleichwertindex ist. Mhm. Also eben nicht wie zum Beispiel USA jetzt 60 Prozent, sondern immer noch am stärksten gewichtet, aber mit knapp 40 Prozent mhm.
0: unterwegs. Ich glaube, zuletzt war es ja, glaube ich, im MSR wirtschaft fast 70 Prozent. Das ist ja, äh, ja, muss man mal schauen. <lacht> genau, also das
1: ist schon sehr, sehr viel. Und das ist auch tatsächlich, da ist es wichtig, in einem solchen Portfolio diese Dynamik, dieser Dynamik, der der Weltwirtschaft äh, zu eigen ist, einfach auch Rechnung zu tragen. Mhm. Gut,
0: wie kriegt man das jetzt hin? Genau. Das, wie kann das die Leute zu Hause jetzt am einfachsten sozusagen ja, nachbauen, umsetzen?
1: Also am einfachsten äh, nachbauen kann man es tatsächlich, da ist es wieder mit ETFs oder Indexfonds. Ja? Ähm, dennoch Vorsicht, das möchte ich auch mal sagen, nur weil irgendwo ETF draufsteht, ist es nicht per se gut oder schlecht, sondern es ist erstmal ein Gattungsname. Es gibt aber Aktienindizes, wie zum Beispiel den MSCI World all Country, der schon sehr, sehr breit gestreut ist. Dann gibt es noch einen Index, der ist noch breiter aufgestellt. Das ist der Investable Markets, also IMI, wo wir fast 9000 Titel am Start haben. Würdest du dann sagen, das
0: passt schon oder fehlt da noch einiges? Ähm,
1: grundsätzlich erstmal passt das, weil dort habe ich sie eigentlich alle dabei. Ja, da habe ich die großen Unternehmen dabei, die mittleren, die Emerging Markets und die Small Caps auch. Mhm. Ja, das Problem äh, ist, dass erstens dieser Index genau nach der Marktkapitalisierung abgebildet ist mhm. und zweitens, dass es zwar sogar in Deutschland, glaube ich, einen handelbaren ETF darauf gibt, wenn man sich das aber mal genauer anschaut, wie viel Titel granulär tatsächlich physisch in dem drin sind, mhm. dann sind es noch nicht mal 1.500 Euro, äh, Euro 1.500 Titel, ähm, was dann, wir erinnern uns an das, was wir vorhin gesagt haben, zurück, eben physisch nicht dazu führt, dass ich eine hinreichende mhm. physische Streuung habe. Ab also 5.000 hast du gesagt. Ja. Ab 5.000, also die Frage wäre, wenn es jetzt wirklich zu einem blöden Crash kommen würde, ähm, ist dann dieser Index oder dieses Index Papier, was den samplet, aber nicht physisch eins zu eins abbildet, das ist ein großer Unterschied, darauf sollte man als Anleger schon mal achten, habe ich die Papiere tatsächlich auf letzter mhm. granulärer Ebene physisch in meinem Portfolio oder wird es nur nachgebaut?
0: Ja. Aber was passiert dann, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also ich glaube, die meisten Leute wissen das so oder viele von den Zuschauern ähm, den Unterschied physisch gesampelt, aber was passiert dann sozusagen, wenn ich die, wie du sagst, nicht granulär habe, was könnte dann äh, im schlimmsten Fall passieren? Im
1: schlimmsten Fall könnte passieren, dass eben äh, ein Indexfonds, der den Index ähm, sampelt, mhm. in einer Krise nicht so robust reagiert, okay. wie es das tatsächliche Portfolio mit den 8000 Titeln tun würde, mhm. jetzt in diesem Fall, ja. Und da unterscheidet sich auch die Qualität der ETFs zum Teil erheblich voneinander, kann man auch nicht nur über die Kostenquote gehen, sondern wie die zusammengebaut werden, aber das ist, ist ein Thema für sich, muss man etwas genauer hinschauen. Ja? Ähm, so, um es sehr einfach abzubilden für jetzt, äh, Anleger, die beginnen wollen, kann man es äh, über eine Mischung aus dem MSCI World All Country mhm auf der einen Seite tun und dann nimmt man noch einen ähm, weltweiten small caps index -Fonds dazu, die aber bitte beide physisch repliziert werden sollten. Dann sollte man sich auch mal, und das sieht man in den Kits, in den Produktinformationsblättern. Also zu 100% dann. Genau. Mhm. Zu 100%. Prozent. Wie viele Titel habe ich denn eigentlich dann auch da? So. Ähm, das ist der eine Punkt. Also so bekomme ich das in mein Portfolio aufgestellt. Mhm. Wenn es um sehr große Vermögen geht, sollte man und, und ich bin dabei, jetzt für mich und meine Familie quasi ein eigenes Versorgungswerk aufzubauen, wo ich mein Vermögen sehr lange, quasi ewig haben möchte. Und ich möchte mir vielleicht auch ein ewiges Einkommen daraus auszahlen, was möglich ist. Schauen wir
0: uns gleich noch an, wie dann sich so etwas verhält. Ihr merkt schon, er hat gerade über sehr große Vermögen gesprochen und dann im nächsten Satz gleich über sein eigenes. Ja, jetzt hast du dich verraten. Äh, na, ja. gut, so. <lacht> Wäre auch, auch schlimm, wenn du kein großes Vermögen hättest. Definiere. Ja, das ist relativ groß, alles relativ. Ja, sitzt ja an der Quelle. Genau, aber ich sitze auch noch hier, also arbeiten muss ich ja. auch noch.
1: <lacht> ja, also es geht unterm Strich darauf, darum, je größer und je abhängiger ich von dem Vermögen als solches bin, desto detailreicher sollte ich vielleicht rangehen, ja, dass ich weniger Überdeckungen habe. Und da sieht man jetzt auf der Folie, mit welchen Indizes das jetzt in unseren Portfolien gemacht wird, wie die miteinander kombiniert werden, zur Kenntnis. Ähm, interessant ist, dass man solche Portfolien hinsichtlich ihrer ähm, Robustheit und ihrer systematischen Reaktionen auf gewisse Stressereignisse tatsächlich auch sinnvoll backtesten kann. Mhm. Naja, ähm, Backtests machen in dem Moment keinen Sinn, wenn ich irgendwelche Trends, Teilmärkte etc. pp., mhm. was auch immer für Strategien darstelle, weil immer in dem Moment wo dann solche Investmentgesellschaften diese Strategien scharf schalten, auf einmal funktionieren sie nicht mehr. Wenn ich aber sage, ähm, ich nehme immer den gesamten Weltaktienmarkt und ich gewichte den immer nach diesen entsprechenden Fundamentalkennzahlen, ich gehe nach einem KGV, nach dem KBV, dann kann ich das wirklich zumindest mal bis in die 80er Jahre zurückverfolgen, indem ich das miteinander kombiniere und kann dort eben systematische Eigenschaften erkennen. Und das ist nicht nur diese vorhin erwähnte Durchschnittsrendite von, sagen wir mal, 7%, die sich über den Kapitalmarkt dann auch bei mir im Portfolio als Privatinvestor materialisiert. Ja, also das ist nun mal leider äh, der Drops, der gelutscht werden muss. Ich partizipiere nicht eins zu eins an den Erträgen der Unternehmen, sondern ich muss die Schnittstelle über den Kapitalmarkt nehmen mit den entsprechenden Schwankungen, die einhergehen. Aber wir können sehr schön sehen, dass so gebaute Portfolios beispielsweise deutlich kürzere Time-under-Water-Marks haben, also bis sie wieder mit dem Kopf aus dem Wasser rauskommen nach gewissen Dips am Kapitalmarkt, immer nach zehn Jahren positiv waren. Erster Punkt, das ist ein Brett. Das, das ist, ist ein, ein, ein Brett, Brett, ja, das ist natürlich klar, Im Nachhinein
0: sagt man, ja, nach zehn Jahren, wenn man mittendrin steckt, mhm. Tut es natürlich weh. Deswegen scheitern wahrscheinlich auch viele, weil sie dann halt einfach ja, keine ja, Strategie dann, haben, die nicht durchziehen. und dann, ja, dann Strategie ist der, der eine Wir kommen
1: gleich noch zu einem weiteren Baustein in einer, in einer sinnvollen Strategie und wie ich diesen ultra stabilen Gedanken vielleicht auch auf Vermögensstrukturen und äh, Vermögensstrategien als Ganzes übertragen kann. Mhm. Ja? Das ist nämlich die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Einwurf zum jetzigen Zeitpunkt schon. Ist ganz einfach. Geld, was ich in den nächsten zehn Jahren brauche, hat am freien Kapitalmarkt nichts verloren. Punkt. So einfach ist das. Ja? Wenn ich eine Liquiditätsreserve haben möchte und die sollte angemessen groß sein, dann kann ich an diese Liquiditätsreserve in der jetzigen Zeit keinen Anspruch haben, dass die mir Rendite erwirtschaftet. Ja? Das ist Blödsinn, wenn ich das versuchen würde. Das ist Spiel mit dem Feuer. Mhm. Ähm, langfristig gesehen, habe ich aber diese Planungssicherheit. Ich habe also eine Ausfallsicherheit. Ich habe diese verhältnismäßig kurze Time underwater Mark, Verhältnismäßig kurz, wenn ich sehr langfristig denke. Und was bedeutet das jetzt für mein Vermögen hinten raus? Jetzt wird sich 7%, habe ich auch schon gesagt, bekommen. Ja, klar, 7% im Jahr im Schnitt. Das mache ich in der Woche im Moment. Mag ja sein, aber wieder nur zufällig. Hier bin ich mit einer sehr großen Planungssicherheit unterwegs, die mir dann unterm Strich Auswirkungen auf mein Vermögen Sagt, in der Regel habe ich eine Verdopplung meines Vermögens alle zehn Jahre. Wenn es blöd läuft, dauert es 15 Jahre. So. Und daraus wiederum kann man jetzt sagen, das war ja in der Historie vielleicht so. Wie sieht es denn in der Vergangenheit aus? Das wissen wir auch nicht. Ja? In der Zukunft meinst du? Äh, Entschuldigung, in der Zukunft aus.
0: Genau, das ist jetzt die große Frage. Ja. Das ist auch die Frage... Ähm ja die ich vorher eigentlich schon stellen wollte, ich habe jetzt gewartet, bis wir ein bisschen weiter sind, weil das natürlich ähm, alles logisch ist und wahrscheinlich ist, aber es gibt ja trotzdem keine Garantie, du hast es ja vorher schon erklärt, ähm, zum Beispiel China, wir wissen alle nicht, was passiert, also es gibt ja noch ein Restrisiko, dass jetzt auch dieses komplexe System, ich sage jetzt mal, wenn keiner äh, drauf einwirkt, dann wird es funktionieren, aber wir wissen ja, wie das ist in China, jetzt haben wir einen Herrn Putin natürlich wird das wahrscheinlich die Welt nicht zum Untergehen bringen, aber es gibt ja schon ein Restrisiko, ja, dass dieses komplexe System einfach so bearbeitet wird, Planwirtschaft, es gibt ja so viele Risiken, Klimawandel, ähm, dass es dann vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert, dass es vielleicht nicht sieben Prozent gibt, sondern vielleicht im Schnitt minus fünf Prozent oder was weiß ich, also wie berechne ich quasi dieses Restrisiko, beziehungsweise ja, muss ich das einfach in Kauf nehmen?
1: Ich sage auf dem kurzen Weg mal ja. ja also, also Welt passiert, Leben passiert. Mhm. Das ist einfach Klar. so. Objektiv verglichen mit allen anderen Sicherungssystemen ist aber dieser Angang über die Komplexität, über die Ultrastabilität alternativlos, weil es gibt nichts Sichereres, als mit den Märkten, mit der Welt sich so aufzustellen, und für mich als Investor zu erkennen, ich kann nicht nicht investiert sein. Das funktioniert nicht. Selbst wenn ich Cash-Positionen im siebenstelligen Bereich, bei welcher Bank auch immer, liegen habe. Sparbuch ist ja auch ein Investment. Ich bin investiert. Ob das gut ist, ist eine andere Frage, aber ich bin investiert. Ja? Ich bin systemtheoretisch betrachtet ja selber Teil des Gesamten. Ja? Ich habe ein Humankapital, ich habe eine Arbeitskraft. Das ist im Übrigen auch die nachweislich... Die Renditequelle, die mir die planbar höchsten Renditen äh, erwirtschaftet, gerade als Unternehmer, ist das immens, was dort möglich ist. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, von der Sicherung her, wie stelle ich das auf? Und da ist das Arbeiten mit dem System und sich darauf zu verlassen, und das können wir evident sehen, dass das funktioniert hat, das selbst über... Ganz blöde Krisen hinweg, selbst wenn ich ein solches Portfolio zum Beispiel im Jahr 2000, zum 1. Januar gestartet hätte, wäre ich zum 31.12.2010 im Plus gewesen. Der MSCI World, Entschuldigung, wäre es nicht gewesen. Mhm. Und der ist schon verhältnismäßig breit gestreut. So, Was wir aber gemacht haben, beziehungsweise unser Anlageausschuss, und der ist nun wirklich sehr akademisch besetzt, ähm, dass man sagt, wir haben auf Monatsebene jetzt historische Daten, was die Renditen angeht. Und diese Daten können wir hernehmen und stochastische ähm, Versuche damit anstellen. Also es ist ein simples Bootstrapping, sagt man dazu. Mhm. Das heißt, ich tue alle 396 Renditen sind das über die Monate von 1988 bis 2021 in einen Topf, mhm. würfel und ziehe mir, dann für einen Zeitraum von 10, 20 oder 30 Jahren unterschiedliche Kombinationen von diesen Renditevarianten heraus. Und das hat man jetzt in unserem Fall 10.000 Mal gemacht. Und das Interessante ist, dass sich diese systematischen Eigenschaften, die wir historisch gesehen haben, auch in diesen Versuchen verstärken. Ja, da gibt es sicherlich einige artifizielle Erscheinungen, dass man sagt, wir hatten nie in diesem Zeitraum, den ich mir herauskippe, eine Krise. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Oder aber wir haben eine Krise nach der anderen, was dann bedeutet hätte, dass tatsächlich irgendwann die Weltwirtschaft zusammengebrochen wäre. Mhm. Aber <lacht> daraus verstärkt sich, und das sieht man in den beiden Grafiken, die können wir vielleicht auch einblenden. erstens, dass sich tatsächlich jeder Punkt in dieser Grafik ist jetzt ein Versuchsergebnis. Das ist also ein Kapitalmarktszenario nach 10, 20 oder 30 Jahren. Erstmal, wenn ich mit einer Million Einlage gestartet bin. Und da sieht man tatsächlich, dass es keine Frage ist, ob sich das Geld verdoppelt, sondern nur wann. Richtig spannend wird und das ist eine Frage, die kriegen wir im Moment häufig gestellt. Sie sagen, naja, ich habe das ja verstanden, dass ich in Immobilien vielleicht ein bisschen kürzer treten sollte. Aber dann? Wohin mit dem Geld? Weil. Ich hätte ja aus Immobilien permanent mein Einkommen bezogen. Ich wollte ja nicht mehr arbeiten, ich habe die Firma verkauft. Wo kommt es jetzt her? So. Und da funktioniert auf einmal ähm, die sogenannte bang oder Trinity-Regel wieder, die aus den 90er-Jahren stammt, wo aber noch mit Portfolien gearbeitet worden ist, wo 40% Anleihenanteil waren, wo ich eine Planrendite irgendwo von 4 oder 5% hatte. Träumen wir heute von. Aber wenn ich mit so gestrickten Portfolios an den Start gehe, habe ich tatsächlich an dem Beispiel jetzt eine laufende Entnahme von 3%. Also ich nehme mir jedes Jahr 30.000 Euro heraus, in dem Beispiel jetzt mal ohne Inflationsausgleich. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99% ist am Ende der Laufzeit hier von 30 Jahren nicht nur mehr im Topf drin als vorher, sondern äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, geht eigentlich gegen Null. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den 3%. Am Anfang unseres Gesprächs haben wir über Rentenversicherungen gesprochen. Man muss sich jetzt mal einen super Rentenvertrag raussuchen, was der einem für einen garantierten Rentenfaktor gegeben hat, pro 10.000 Euro, die am Ende oder zu Beginn äh, der Rentenauszahlung stehen. Und wenn da 30 steht, dann kann man das feiern.
0: <lacht> ja, das ist, also, so kann man es besser machen.
1: So kann man es besser machen. Faktor Mensch ist noch, also jetzt vielleicht noch zum Schluss die Geschichte, wie kriege ich das jetzt in private Vermögensstrukturen eingepasst? Alles auf dieses Pferd zu setzen, macht allein, weil das Leben ein anderes ist. Also ich will ja auch in den nächsten zehn Jahren noch Geld ausgeben oder ich brauche vielleicht auch eine gewisse Haptik in meinem Vermögen, um mich wohl wohlzufühlen. Ja? Also ich wäre nicht der Investor, der sagt, ich packe jetzt alles in so ein Portfolio, ich verkaufe alle Immobilien, und ansonsten äh, brauche ich nichts mehr. Ja? Das ist höchst individuell. Ähm ich bringe da gerne das Beispiel, wie baut man so eine Vermögensstruktur auf über den Sport, wenn ich eine neue Sportart lerne, mhm. mit komplexen Vermögensabläufen, Golf oder nicht Skifahren auf irgendwelchen Autobahnen, sondern ich möchte jetzt Touren gehen, wo ich auch schon mal mit Bruchharsch zu tun habe. Klettern habe ich jetzt angefangen. Ähm, dann sagt man in der Athletik immer Koordination, Vorstabilisierung, Vorkräftigung. Also erstmal Bewegungsabläufe lernen, wie sie gehen oder die Zielsetzung, die Zielrichtung, die Stoßrichtung dessen, was habe ich eigentlich vor, was ist mir wichtig. Vermögen ist nie ein Selbstzweck, so Vermögen die Menschen auch sind. Jeder hat etwas, was einen treibt und bewegt. Ja, warum stehe ich morgens auf? Wie verbringe ich mein Wochenende? Was ist mir wichtig? Und auf einmal konkretisiert sich da ganz viel. Wofür ist das Geld eigentlich da? Weil, äh, sagt meine Kollegin immer, hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Und wenn ich das für mich geklärt habe, dann geht es um eine Liquiditätsplanung, dann geht es um die besprochene Liquiditätsreserve, die ich halten sollte, wo ich, wie gesagt, keinen Renditeanspruch dran haben sollte. Dann ist vielleicht auch zu klären, was habe ich für ein... Äh, haptisches Bedürfnis brauche ich vielleicht nicht doch, wenn ich es mir leisten kann, eine Immobilie, aber und jetzt kommt unserer Meinung nach ist es mittlerweile ganz, ganz wichtig, dass ich mir all das leisten muss, in Abhängigkeit von der Mächtigkeit des beschriebenen Portfolios, was das Ganze trägt. Mhm. Und dann kann ich davon reden, dass tatsächlich so eine gesamte Vermögensstruktur, auch generationenübergreifend, ausfallsicher, sehr, sehr planungssicher und ultra stabil ist.
0: Das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort, Martin. Ich wollte noch über ein paar Bücher mit Genau, dir. da wollte ich noch überleiten, weil die liegen schon da hinten. War schon mal super spannend. Und jetzt noch die Buchtipps. Also heute gibt es wirklich das volle Programm. Genau, kannst du gerne uns... wenn äh, du Hatten wir uns kommst, ja auch schon mal drüber unterhalten. Genau. Keins der Bücher hat mit Geld zu tun. Aber das sind meistens die Besseren. Ne?
1: Weiß ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich auf ein paar Ausnahmen. Ich finde es total spannend. Das sind auch jetzt nicht keine Angst. Die sind zum Teil verhältnismäßig dick. Keine Angst davor haben, dass sie so dick sind. Die muss man nicht durchlesen, sondern da sind einige Dinge, die man wirklich nachschlagen kann. Wo es darum geht, vielleicht den Blick mal etwas zu weiten und über die Sachen, die wir am Anfang gesprochen haben. Warum bringen komplexe Systeme mehr Sicherheit als komplizierte Systeme oder einfache. Fangen wir mal mit dem Dünsten an. Dünnstes, das <lacht> möchte ich echt empfehlen, durchzulesen. Harald Lesch bringt hier mit dem Klaus Kamphausen äh, einfach auf den Punkt, wie uns Wissenschaft in Krisenzeiten helfen kann geht kritisch mit seiner eigenen Zunft als Wissenschaftler der Gestalt ins Gericht, dass er sagt, wir dürfen nicht als Wissenschaftler im Elfenbeinturm sitzen und sagen, wir wissen was, sagen es aber nicht weiter, beziehungsweise ob ihr es versteht, ist nicht unser Problem, sondern genau dieses Elementarisieren, ja, das, was ihr als Journalisten auf der einen Seite tut und wie wir unseren Beraterjob definieren, also sagen, was ist Stand der Wissenschaft, was ist belastbar demütig genug sein, um zu wissen, das Wissen von heute ist der Irrtum von morgen. Ja, kann sein, wenn wir uns in drei Jahren uns über das Thema unterhalten, dass wir dann sagen, wir müssen das ein bisschen revidieren, weil wir wissen mehr. Ähm, aber dann auch konkrete äh, Ratschläge geben und um zu sagen, wir elementarisieren, ohne zu versimplifizieren.
0: Mhm. Ja. Also das bringt dieses Büchlein. Sehr gutes Buch, das habe ich tatsächlich auch gelesen. Okay, kann ich auch nur empfehlen. Äh, Rolf Dobelli
1: Klassiker, Die Kunst ja. des klaren Denkens. Er dampft das so ein bisschen ein, obwohl er es glaube ich vorher geschrieben hat, was Daniel Kahnemann in 2002 mit seinem Buch "Schnelles Denken, ist langsames Denken" sehr breit ausgewalzt hat. Das ist deutlich unterhaltsamer noch geschrieben. Das ist super. Es aber zum Beispiel, um solche Geschichten geht, es ist ein Trugschluss, dass es den Homo oeconomicus als solches gibt. Das ist auch unsere tägliche Beratererfahrung. Mhm. Ja. Das können höchststudierte Leute sein. Irgendwo kommt der Punkt. Ähm, da wird es nicht mehr sachlich.
0: Börse ist das beste Beispiel. Ja? Also
1: Börse ist Ich glaube, da Beispiel. kann sich
0: keiner ausnehmen. Das, ja, aber da sind zum Beispiel so, so
1: witzige Geschichten, wie äh, drin, wenn ich einen Bundesligatorwart torwart habe, ja, warum schmeißt er sich immer spektakulär nach rechts oder nach links? Er sollte nämlich stehen bleiben. Ja, sagen wir mal so. Statistisch ist es wohl so, ein Drittel ist rechts, ein Drittel ist links, ein Drittel ist in der Mitte. Ja, aber ähm, auch wenn er das Falsche getan hat, er sah zumindest gut dabei aus. Ja. <lacht> äh, oder auch, ähm, da, da habe ich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, es gibt Versuche, dass man äh, Richtern ein Muster, Strafbeispiel, eine Straftat, das ist, glaube ich, ein Taschendiebstahl oder ein Ladendiebstahl gewesen, und dann sollten Richter darüber urteilen. Und bevor die dieses, äh, diese Akte vorgelegt bekommen, wo sie dann quasi ein, ein Laborurteil drüber fällen sollten, haben sie gewürfelt. Haben die Richter eine hohe Zahl vorher gewürfelt, fiel das Urteil immer höher aus, als wenn sie eine niedrigere Zahl hm. gewürfelt
0: haben. Ja, das Wahnsinn. Ja. Also, so viel zum Thema Objektivität. Das hat nichts mit guten oder schlechten Menschen zu tun. Weißt du, was mein Lieblingsbeispiel ist von dieser ganzen Forschungszeit? Das habe ich sogar in meinem Buch reingeschrieben. Mhm. Ähm, das, äh, da gab es einen Versuch, da haben sich Menschen quasi, die sollten sich einfach nur in den Raum setzen und ich glaube, es war eine Viertelstunde, einfach nichts tun. Ja. Oder sie konnten sich selber einen Stromschlag verpassen. Und das ist das beste Beispiel für die Börse. Es ist so schwer, nichts zu tun und sehr viele Menschen. Ja, die haben sich lieber selber einen Stromschlag verpasst, als einfach genau. ja, nichts zu tun. Da sieht man, wie wir gestreckt sind. Ja. <lacht> Nächstes Buch, Frederik Fester, die Kunst des Vernetzten oder
1: Vernetzt zu Denken. Mhm. Ähm, Gerade der erste Teil, hinten raus wird es wirklich sehr anspruchsvoll, dann auch wo es um... um ähm, eher nichts bio, für Peter. <lacht> oder so. Vorne geht es aber wirklich darum, äh, das, was wir besprochen haben, warum mhm. ist Komplexität überlebensnotwendig und warum bringt Komplexität Sicherheit? Und was sind die biokybernetischen Grundregeln, so definiert er sie, ähm, was den rechten Umgang damit geht? Eine Folie haben wir gerade noch nicht besprochen, wie steuere ich solche Systeme? Mhm. Das schieben wir jetzt gerade mal noch nach. Ähm, da sieht man einen Ampelwald, mhm. Und alternativ dazu im Kreisverkehr. Nicht ein komplexes System mit an, aus, und du fährst, du fährst, und du hältst jetzt, und ich möchte das alles selber entscheiden. Vergleich vielleicht Stockpicking, Market Timing. Funktioniert nicht besonders gut. Wenn ich aber einen Rahmen setze, wo ich sage, pass mal auf, wie vielleicht auch unsere Politik mal ordnend eingreifen könnte, zu sagen, wir regulieren nicht über, aber wir setzen jetzt einen Rahmen. Und Kreisverkehr hat, glaube ich, zwei Regeln.
0: Und der Rest ist dynamisch geregelt. Funktioniert in der Regel ziemlich gut. Da gibt es auch ein tolles Experiment. Ich glaube, das war in Holland. Da haben sie einfach die ganzen Schilder abgebaut. Und es sind tatsächlich mhm. weniger Unfälle passiert als mit... Also musste einfach jeder quasi selber gucken. Und Lauf mal in Paris über den Place de la Concorde. Faszinierend, ja.
1: <lacht> ja da gibt es ein Video aus den, aus den 80er Jahren mit Ulrich Wickert. Ähm, der guckt nicht rechts, guckt nicht links. Der geht einfach. Ihr bleibt das Herz stehen. Natürlich wird der nicht angerempelt, nicht von einem Auto. Und die fahren nicht nur Schritt zum Teil. Mhm. Das sind so Beispiele, einfach mal drüber nachdenken. Ja, das ist faszinierend. Und das Letzte, und das ist eine Fortführung von Frederik Fester, was er in der Ökologie oder Biologie geforscht und erlebt hat und aufgezeichnet hat, das ist dann das Buch von Fredmund Malik, wo er jetzt auch den Faktor Mensch noch mit mhm. hineinbringt, aber wo es wirklich darum geht, mhm. Ja, wie gehe ich jetzt als Manager? Und er definiert jeden als Manager. Also nicht nur Unternehmenslenker, sondern mhm. auch Mitarbeiter, äh, Meinungsbildner oder vielleicht auch oder auch gerade Berater. Wie gehe ich eigentlich damit um? Und dann geht es wirklich darum. Ich muss. Das steht über dem dem Bild ja drüber mit dem Kreisverkehr. Wie führe ich komplexe Systeme eben, dass ich sie da ruhig dazu befähige, sich selbst zu regulieren? Mhm und auch diese evolutionäre Eigenschaft gerade fördern und nicht
0: einschränke. Anregungen herzlich empfohlen. Martin, vielen Dank. Jetzt haben wir sogar bis Uli Wickert noch geschafft. Jetzt haben äh, wir, glaube ich, heute einige wirklich ein dickes Brett gebohrt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es war auch einiges dabei, was man vielleicht so noch nicht gehört hat und es, ich, mir macht es auch mal selber großen Spaß, auch mal so ein bisschen ja, über den ETF hinauszublicken. und ich glaube, das kann nur weiterhelfen. Danke euch fürs Zuschauen, herzlichen Dank dir, das hat wieder großen Danke. Spaß gemacht und ich glaube, wir haben einiges zu kommentieren und wenn ihr Martin wieder sehen wollt, dann gerne Daumen nach oben. Danke dir. Danke euch. Wir Danke. sehen uns raus. Alles Ciao.